0: Quasi Critic.
1: Bueno. Wakanda Forever.
0: Wakanda Forever.
1: ¿Cuántas veces has visto el tráiler? Yo lo vi dos veces.
0: Justo, yo también lo vi dos veces. Porque además quería como... Y entender un par de cosas sobre el ritmo del, del trailer. Eh, ¿Qué te pareció?
1: Eh, me sorprendió porque voy a confesar que leí la... la hay un leak de, de lo que se supone que va a ser el plot de la película y me lo spoilé porque dije, ya de, quienes escucharon el, el episodio de Thor saben que ya medio que me, da un, me está empezando a dar igual Marvel y le dije, voy a leer lo que pasa, ya está, no importa. Y lo leí y dije, ah, está, está, me gusta, me, me gusta. Para, para, tomando en cuenta que eh, se murió Chadwick Boseman y ahora como que, me imagino que el, el, este, este director y, bueno, todo Marvel se quedó tipo, uh, ¿ahora qué hacemos? Y eh, me parece que, tomando eso en cuenta, se inventaron una historia que está muy, muy copada, está bastante emocional también, emotiva, perdón, emocional.
0: Qué bueno. Este, a mí el tráiler me, me emocionó mucho también. Me, me, me dio curiosidad, me pareció que tiene como muchos elementos que, que me llaman a ver la peli. Eh, me gustó mucho como la adaptación musical y siento que va a ser como una peli muy power femenino y, y bueno, eso también me pareció como una vuelta de tuerca este, interesante para este personaje.
1: Sí, hay mucha gente hablando de quién quién está en el nuevo traje de Black Panther. Bueno, en el traje de Black Panther, quién es el nuevo, la, la nueva Black Panther... Muchos dicen que es Yuri, este, que Leticia Wright eh, eh, también estuvo escuchando en otro podcast que por ser una figura tan polémica creo que salió anti-vaxxer o a decir cualquier cosa polémica entre las cuales está anti-vaxxer, eh, por ahí no les conviene mucho meterla en un papel tan protagónico para después tener que sacarla, eh, entonces se presume también que podría ser eh, el personaje Lupita Nyong'o, no me acuerdo cómo se llamaba, pero puede este, ser Lupita Nyong'o, podría ser Cualquier otra persona, pero probablemente sea un personaje femenino, este que, que esté dentro del, del traje. Pero más allá de eso, está como muy culto lo que sucede alrededor, ¿no? De, 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 de esto, la muerte de él. Y más importantemente, eh, eh, Neymar, eh, este personaje acuático, el, el, el equivalente de, de Aquaman en el mundo de Marvel.
0: Correcto. Sí, este, me parece que es un tráiler además que es como un buen abre boca, ¿no? Este Te deja como con ganas de ver, no te cuenta tampoco en exceso, porque a mí particularmente me molestan esos trailers donde tú sientes que ya viste toda la película. Eh, y esta, eso tiene un buen ritmo, es como que te invita, te invita a, a verla en el cine.
1: Sí, aparte esta película tiene, creo que está, va, va a lograr eh, recrear un poquito lo que fue en la primera ese aspecto fenómeno cultural, que en la primera fue, Black Panther la, la primera fue todo un fenómeno cultural y fue una película que fue este, bastante eh, seria dentro de los estándares de Marvel y creo que aquí eh, también por el hecho de que está, este, la muerte de él creo que generó un factor también este, eh, grande en cuanto a lo que es sociocultural, eh, ...en el público, no va a ser simplemente una película más... ...está, está eso alrededor de la película... ...como pasó con, con Hitler cuando Dark Knight... ...que claro, pero obviamente es lamentable, una, pero...
0: ...mucho más fuerte también... ...porque tiene también toda una connotación social... ...y política eh, bastante... ...importante en este momento, ¿no?
1: Claro, sí, sí... ...no sé si van a tocar esos temas en, en la película... ...está, está bueno no, este, preguntarse No creo que
0: los, que los toquen directamente... este ...pero bueno, de alguna manera la forma en la que han ido componiendo este personaje y la elección de casting y la música que usan este, y un montón de elementos eh, de vestuario y gráficos que hay como tal en la peli, me parece que ya son una postura política también, ¿no? Eh, a mí particularmente es un personaje que me gusta mucho y, y sí, quiero ver cómo, cómo van a darle la vuelta.
1: Sí, y aparte hay otro factor que es que la, la parte emotiva es, tiene mucho que ver con que la muerte de él fue muy trágica eh, de forma distinta a, por ejemplo, como fue la de Hitler que es caso similar, que una película en producción, se murió. En el caso de él, a mí me sintió mucho que, eh, y yo nunca había escuchado un caso así, o por lo menos un caso de alto perfil, así creo que de nadie así, que él tenía cáncer y se lo, en, entiendo que muy muy poca gente sabía, o sea, mucha gente se lo, se, se lo tenía guardado y no se supo que estaba lidiando con cáncer, sino hasta que Murió y, y trabajó hasta el último minuto y no fue hasta después que la gente se enteró, no, tenía años luchando contra el cáncer y, y me, me, me pareció súper fuerte. Cuando me enteré de eso, me acuerdo que me, me súper pegó.
0: Claro, qué fuerte. Yo no sabía, sabía que se había muerto de cáncer, pero no sabía todo, todo el contexto, digamos.
1: Sí, de hecho, en, en, él graba eh, Black Panther y luego vuelve a salir en las películas de los Vengadores y en una de los Vengadores sale, o sea, eh, tiene un aspecto, está más delgado. Y tenía que ver con eso después, entiendo. No sé si, si es falso eso, pero entiendo que tiene que ver con eso.
0: Claro, muy fuerte. Bueno, esperaremos. Y. A ver qué. Sí. ¿Qué trae? ¿Hay, hay otro. Acá en Latinoamérica?
1: Bueno, a ver, la peli es la última de la fase 4 del de, de MCU. Y creo que esta película sale en diciembre en Latinoamérica. Calculo que también. Aquí Marvel estrena casi, si no el mismo día, un día antes. A ver, vamos a buscar Black Panther. Wakanda Forever es 2022. Cierra la fase 4. Venimos una serie de anuncios importantes de, de Marvel. A ver, ya tenemos casi toda la fase 5. Y algunos detalles de la fase 6. Y la fase 4 eh, termina con Black Panther, Wakanda Forever, que se estrena el 11 de noviembre de 2022. Calculo que eso es Latinoamérica, ¿eh? no estoy seguro. Buenísimo. Eh, hay otra parte que, que es este, Tenoch Huerta, creo que se llama, el que va a ser de, de Neymar, este, de nuevo el equivalente de, de Aquaman en, en, en Marvel. Y me llevó a investigar, porque a, ahora le van a dar como otro... Otro sabor a, a lo que es a, a este personaje eh, acuático, eh, distinto a lo que se hizo en, en, por el lado de DC con Jason Momoa, aquí va a ser influenciado por el mundo maya, entiendo. No azteca, sino maya. Eh, y me dio curiosidad ver cómo se tomaron esa libertad de decir va vamos a inspirarnos en los mayas. Así que me puse a investigar de dónde puede venir todo esto, porque no lo pueden sacar de la nada. Creo que el personaje en los cómics se llamaba así, Neymar, y no, no busqué, busqué ninguna, ninguna iteración del personaje, creo que venía de los mayas. Lo que sí vi es que tenía quizá algo que ver la parte de Atlantis, en, Atlantis, digamos, en el mundo real, y terminé encontrando que Atlantis eh, básicamente de uno, viene de, los diálogos, de, de ciertos diálogos escritos por Platón, que pensaba que, o que, que suponía, o, o teorizaba, de que Atlantis, el continente perdido, existió. Eh, y estaba en el medio del Atlántico este, en algún punto creo que Atlantis se, se empezó a presumir que estaba debajo del agua por un lado, y en alguna versión de ese mito estuvo asociado o con los mayas o con Sudamérica por alguna razón calculo que de ahí empezaron a dar con que eh, podían eh, se, se le prendió el bombillo a alguien y dijo ¿por qué no hacemos nada para aparte que nos falta representación eh, latina creo que no ha habido nadie latino en Marvel hasta ahora Claro. Así que bueno, que... América Chávez. América Chávez, es verdad. No, no, la, había, no, no la recordaba, América. <risa> <risa> Fue un poco olvidable. Ojalá esta película no, eh, de, 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 nos traiga personajes un poco más memorables. Es que esto, esto va a ser un personaje creo que bastante importante.
0: Sí, a mí también me dio curiosidad ese elemento eh, como prehispánico. Eh, no no, no, no revelan demasiado, ¿viste? En el tráiler es como un pequeño plano, pero ese plano es súper imponente. Eh, y a eso me refería con que, bueno, con que creo que es un tráiler que te, que te deja ver que la peli va a estar compuesta por un montón de elementos novedosos, pero sin demasiado spoiler. Y eso me, me gusta, me gusta en un tráiler.
1: Sí, igual yo diría que con pinzas por el hecho de que Marvel suele, eh, tiene una historia, una larga data, de mandar trailers que se ven como la cosa más épica y solemne e increíble del mundo, y luego la película es una guachafa <risa> como claro, ha pasado muchas ahí, veces. Ahí el experto eres tú, yo ahí
0: te sigo. <risa> estoy muriendo el mundo
1: Marvel <risa> contigo. Yo estoy, el cinco trailers que sacan que son así serios, y se ven tipo, uh, aquí sí, aquí sí van a pasar, luego la película sucede y es cualquier cosa, así, así que me vengan a la mente el Iron Man 3 y... Eh, creo que también la, la segunda de los Vengadores me, me pasó así, que terminó siendo una, una no una decepción, pero el, 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 me metieron gato por libra, tipo en el tráiler me, me pintaban algo, y fue prácticamente false, false marketing, false advertising este después la película era otro tono, pero bueno en algún momento leí o escuché que eh, la gente que hace trailers es casi que otra empresa, es un tercerizado, tipo, se lee, es un trabajo de mercadeo, se lleva, ¿cómo, cómo se vende esta película y, y se arma algo ahí que, sí, que llega a la una gente especialización
0: al dentro de la edición.
1: Ahí va, ¿eh? una especialización dentro de la edición. Bueno, de eso de eso eh, nos puedes contar. ¿Alguna vez te tocó editar un, un tráiler?
0: Sí, sí, un, en un par de ocasiones, pero bueno, nunca nada tan, tan comercial ni tan lleno de efectos especiales. Pero es algo que, que me divierte mucho y... Y yo, particularmente, soy de esas personas que disfruta los trailers antes de la película en el cine. Soy de esas que le gusta llegar temprano a la sala para, para disfrutar los trailers con buen, con buen audio.
1: Yo llego temprano también, también me gusta. Me y los puedo ver así varias veces. Si, de hecho, si, si, si llego y, y ya, he empezado, ya, ya pasaron los trailers, ya me pongo en mal humor un poquito. Uh -huh. <risas> Pero también me pongo de mal humor si llego y están, la, están las publicidades fastidiosas que, pan, que, que, que no son trailers, sino, no sé, un comercial de un banco.
0: Claro,
1: claro, claro. Hay que saber cuándo llegar. Sí, es difícil. Pero bueno, este eh, yo creo que está bien. Eh, vamos a ver qué pasa en, en, en noviembre y, y si hacemos nuestro review. Eh, Creo que eso por ahora. Este, este es un un, un quasi quickie, un, un nuevo formato que, es, que estaríamos probando. No no tengo nada más que, que traer a la mesa. Eh, Wakanda Forever.